2: Matt, pour toi, euh, les jeux dans le e-sport, c'est quoi C'est Madden bon, Non, il y a FIFA, PES. Madden, euh, NBA 2K. Euh, et voilà. Et
1: Formula One ou je sais pas quoi, là. Bah écoute, ouais, c'est moi, en tout cas, la compréhension que, que j'en avais jusqu'à ce qu'on euh, m'ouvre un petit peu plus récemment euh, les yeux sur ce qui compose euh, le e-sport. Et figure-toi qu'en en fait, pas du tout. Ah bon Non, les, euh, les gros sports, c'est euh, League of Legends, c'est Counter-Strike. Donc euh, pas du sport
2: de, de stratégie
1: ça Bah c'est ça. Euh, et ça et fait, en fait partie du, du sport. Bah, Au-delà au de partie c'est même euh, les sujets. Enfin c'est les, 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 les jeux principaux euh, et, euh, et les jeux de sport dans l'ESport c'est plutôt marginal et c'est des petits marchés. Et euh, alors figure-toi que je l'ai appris tr que très récemment. Euh... Moi je ne le
2: connais pas du tout
1: C'est euh... bah, en rencontrant euh, Nicolas Maurer, qui est le CEO de la team Vitality qui est... ouais, Par contre ça je connais Team Vitality des... ouais, bah, C'est l'une des meilleures équipes européennes Et la plus grande équipe française ouais, cool. euh... J'ai discuté 5 minutes avec lui Et je pense qu'il euh, a beaucoup de... plus de choses que... Que... que ce dont on a discuté à m'apprendre Je te propose qu'on ait parlé un peu du e sport avec lui ouais, ouais, Le e-sport il me fout j'aimerais ouais. bien savoir hein. C'est quoi la différence Allez on y va Let's go.
2: Alternative football Alternative Football. Alternative Football Beaucoup en parlent.
1: On parlera de
0: l'effectif, de la gestion de l'effectif. 3 ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
2: Alternative, Alternative Football. Alternative. Alternative Football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
1: Bonjour à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alternative Football avec mon comparse Monsieur Cissé, Edouard de son prénom. Bonjour Matt. On a la joie de recevoir Nicolas Morer. J'ai bien dit Ouais, c'est parfait. Salut. Salut, toi, salut Nico. Qui est CEO du Team Vitality. Bienvenue dans, dans Alternative Football et merci à toi de nous, nous accorder du, du temps. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite avec le thème et la question qui nous intéresse aujourd'hui. L'e-sport va-t-il remplacer le foot Bonne question d'ouverture,
0: hyper sensationnaliste comme on aime. Euh, alors je pense pas, euh, parce qu'on va en parler aujourd'hui, je pense que ça peut largement cohabiter. Euh, mais en effet, il y a un vrai sujet très à la mode en ce moment. Est-ce que notamment les jeunes commencent à moins regarder le foot pour plus euh, regarder de l'e-sport Moi, je ne pense pas que les deux soient exclusifs. Mais voilà, parlons de l'esport sport et puis peut-être expliquons ce que c'est pour commencer
1: Alternative football. Qu'est-ce que c'est l'e-sport e pour, 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 euh, si pour aller plus, euh, plus en détail sur ça, quand on a commencé à travailler le sujet, on était parti sur l'e-foot. Et puis, dans notre ignorance euh, de ces métiers-là et de, 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 de ce qui se passe dans ce monde-là, on pensait que l'e-foot, c'était potentiellement parce qu'on a joué à FIFA ou PES ou parce qu'on est des gens du foot, on pensait que c'était ça le nerf
0: de la guerre dans l'e-sport, alors que pas du tout. Clairement pas et à mon avis, pour une raison simple... Euh, alors, on ne parle pas de jouer. Là, on va parler de, des gens qui regardent, et de regarder les compètes. Jouer, ça cartonne. FIFA, c'est un énorme jeu. Euh, par contre, regarder du FIFA, en fait, ça n'intéresse pas grand monde. Et à mon avis, pour une raison simple, pourquoi regarder du FIFA si tu peux regarder le foot Puisque FIFA n'est qu'une <rire> réplique plus ou moins réussie du foot, autant regarder à la vraie Ligue des Champions ou le vrai championnat ou la vraie Super League, peut-être. Euh, donc euh, voilà, FIFA, c'est pas si intéressant. Ça ne draine pas tellement d'audience. Euh, ça marche parce que, euh, voilà, il y a ce qui s'appelle le FIFA Ultimate Team, ouais. qui est un peu une sorte ouais. de casino où tu essayes d'avoir les meilleurs joueurs. C'est ça qui cartonne plutôt. Mais ce n'est pas tellement la compète de FIFA. Voilà. Euh, L'e-sport, euh, c'est beaucoup d'autres jeux qui ne sont pas des répliques d'un sport existant. Et c'est assez logique que vous ayez commencé par ça, parce que c'est ce qu'on croit assez ouais. facilement au début. Ouais. Mais c'est quoi d'autre les, les autres, Et les bah, autres les jeux C'est des jeux qui existent souvent depuis longtemps, notamment League of Legends, qui existe depuis ah plus de ouais, dix ouais, ans. Ah oui, Counter-Strike, qui existe depuis plus de vingt ans. Ou un jeu comme Dota, qui est moins populaire en Europe. Ça, c'est des gros gros jeux e-sport. Fortnite, dans une certaine mesure, que tout le monde ça, connaît. Ça, c'est catalogué e-sport Alors, Fortnite, on en reparlera, c'est un peu spécifique... Pour pas mal de raisons, c'est un peu moins e-sport en termes de compétition. Mais les gros jeux e-sport, c'est les trois premiers que je t'ai cités ah ouais. qui ont des audiences de dingue. Quoi.
1: Et, et du coup, parce que tu, tu fais quand même référence à des jeux qui, qui existent depuis longtemps, donc l'impulsion qui fait, qui fait que maintenant, il y a, il y a, on fait de l'e-sport avec ces jeux-là, j'imagine que c'est l'avancée de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le fait que tu puisses te connecter, que tu puisses partager. et que et... C'est la
0: conjonction de pas mal de choses. D'abord, tu as une première chose, c'est les, les changements de modèle du jeu vidéo. Historiquement, ton jeu vidéo, on va prendre FIFA c'est 60 balles, 70 balles, tous les ans. Ouais, L'éditeur, ouais. tous les ans, il va sortir le jeu, gros budget pub, et le but, c'est d'en vendre un maximum le jour J. Call of Duty, c'est aussi un bon exemple de ça. Ce qu'on appelle les jeux AAA, euh, le but, c'est d'en vendre un maximum le jour J. Ça, c'est un peu dépassé. C'est-à-dire qu'il y a encore FIFA et Call of Duty, mais c'est plutôt un modèle qui a disparu. Le modèle des jeux aujourd'hui, c'est plutôt des jeux gratuits ou pas chers, qui sont euh, ce qu'on appelle « game as a service ». Donc, tu télécharges le jeu gratos, et après, tu vas payer ce qu'on appelle des microtransactions dans le jeu. Ouais. Euh, alors, ça, c y a, ça existe sur mobile, c'est exacerbé, tout marche mm -hmm. comme ça. Mais même dans le jeu vidéo, tu as beaucoup ça aujourd'hui. Donc, je prends League of Legends dont je vous parlais, c'est gratuit. Mais quand tu joues, tu peux payer ce qu'on appelle des skins. Donc, c'est des éléments non, cosmétiques. Comme,
2: comme Fortnite. Enfin, ouais, Fortnite, mon les fils, skins, euh, exactement. À
0: chaque fois, il me dit, je veux des skins. alors euh... là, pour Noël, je... tu, lui as, tu lui as des skins. Et ouais. en gros, le jeu gratuit, c'est un peu un cheval de trois, si ouais, on est un peu cynique. compris, ouais. Et après, l'éditeur, son intérêt, c'est pas seulement que tu le télécharges, c'est que tu joues le plus longtemps possible. Et. Pour qu'ils jouent le plus longtemps possible, l'un des aspects, c'est l'aspect créer de la compétition autour du jeu qui va garder l'intérêt des fans. Il y a plein d'autres moyens de garder l'intérêt. Les jeux, ils se renouvellent tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, ton jeu, il sortait il ne bougeait plus. Maintenant, ils ont des patchs tout le temps. Donc d'abord, tu as ce premier truc de, de jeu gratuit ou pas cher qui, en fait, vont se monétiser sur la durée. Plus tu joues longtemps, plus tu payes. Voilà, donc plus l'éditeur a intérêt de garder dans le circuit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui, euh, qui, on va dire, en même temps qui est arrivé, c'est aussi la diffusion du jeu vidéo avec notamment Twitch. Ah oui, ouais. Putain, ouais, est Twitch vrai. est une plateforme euh, voilà, qui s'est lancée, se plaît Justin TV ça s'appelait Twitch, maintenant ça a été racheté par Amazon et c'est maintenant un mastodonte médiatique où beaucoup de gens vont se connecter pour regarder des parties de jeux vidéo. Ouais, ça. Soit euh, amateur, fun, soit compétitive, les tournois. Quoi. Donc tu as la diffusion qui n'existait pas tellement avant, euh, tu as le modèle des jeux qui a changé et tu as ces jeux aussi qui sont de plus en plus des jeux très techniques pour que tu joues longtemps en fait. Des jeux comme League of Legends ou Counter-Strike, tu peux y jouer des milliers d'heures. Encore une fois, si je reviens aux jeux vidéo d'il y a 15 ans, tu jouais 50 heures, c'était terminé. Hein, c'est des jeux très complexes, très profonds et tu vas jouer beaucoup pour acquérir de la maîtrise et en fait, ces jeux-là se prêtent particulièrement à de la diffusion euh, de compétition parce que quand tu joues à ces jeux, même si tu joues beaucoup, à moins d'être extrêmement doué, c'est comme un sport, -à -dire je peux faire 2000 heures de foot, je ne serais pas un pro du foot parce que je suis ouais. pas assez doué. C'est pareil dans ces jeux. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus doués que nous et ces gars-là, bah, en fait, quand tu joues, bah, tu as envie d'aller voir les meilleurs. Quoi. Et, ouais. et c'est aussi ça, ces jeux-là euh, sont assez propices à voir de la compétition à haut niveau parce que les meilleurs joueurs vont faire des trucs dans ces jeux individuellement et collectivement qui sont dingues. Donc les gens ont envie d'aller regarder le plus haut niveau. Quoi. Parce que ces mecs-là, ils s'entraînent, euh, c'est quoi La, la journée bah, d'un euh, professionnel ouais. moi, Je reviens, on va faire plein de parallèles, je pense, avec le foot et le sport, mais ouais. euh, si tu es très doué Qu'en plus tu t'entraînes toute la journée, bah voilà ça fait un résultat. Enfin, tu vas faire partie des meilleurs. C'est pareil, dans ces jeux, si tu fais que jouer mais que tu n'es pas doué, tu n'y arriveras pas. Si tu es très doué mais que tu t'entraînes pas, tu n'y arriveras ouais, pas ouais. non plus. Mais les meilleurs, ils sont très doués au jeu et ils s'entraînent toute la journée. On va parler des régimes d'entraînement et de comment on ouais. prépare nos joueurs, etc. Mais donc, tu vas avoir des joueurs qui, sont, ouais, qui représentent la quintessence du niveau sur un jeu, le Messi du Counter-Strike. D'accord. Voilà, exactement. Et mais
1: euh, ouais, Du coup, ouais, je, je, je saute sur l'occasion. Vous avez un centre de formation parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Parce que l'un L'une des particularités du foot, c'est que bah, tu, tu es repéré ouais, assez jeune. À 12-13 ans, tu rentres ans. dans un centre
2: de pré-formation de 13 à 15 ans. Après, tu rentres dans un centre de formation de 15 à 18. Et puis après, tu signes ton contrat professionnel si tu es bon.
1: Et on t'apprend et ton métier.
0: Exactement. Euh, Est-ce est que, est que dans, dans l'e-sport, c'est pareil L'e-sport, ce pas construit pareil. C'est plutôt construit en partant du haut de la pyramide. Avec euh, la structuration, c'est fait d'abord au niveau pro. C'est-à-dire qu'il y a eu les compétitions, euh, soit des organisateurs de compétition, soit les éditeurs qui ont mis les compétitions, mais d'abord au plus haut niveau. Et en fait, on construit maintenant la base amateur slash semi-pro en dessous et après. Donc, on est plutôt dans une phase de structuration maintenant de cet étage-là. Et un des gros sujets chez Vitality, c'est notamment comment on développe ce côté formation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement de problèmes à détecter les talents. Parce que vrai? Les, les jeux sont assez... Enfin, on n'a pas de problème, on est plusieurs sur le coup. Donc après, ouais. il y aura de la concurrence pour les attirer chez nous plutôt que chez l'autre. Mais on voit assez bien qui va être fort. Mais malgré tout, prends League of Legends, par exemple. Tu dis il y a beaucoup de monde, en effet, si tu regardes... League of Legends est basé par serveurs. Tu as des serveurs en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres en Corée du Sud. Le serveur européen, je crois que c'est 2 millions de joueurs. Euh, et t'as des rangs, s'appelle des ladders dans les jeux, donc c'est ton ranking ouais. quoi. Plus tu vas jouer, plus tu vas, c'est comme euh, si vous connaissez les échecs, t'as un classement. Hello, bah ouais. c'est pareil, sauf que dans les jeux ça va pas être un chiffre, c'est souvent euh, c'est un peu marketing, mais tu vas être silver ou gold, platine, etc. Et ça c'est plus tu vas monter en niveau, plus tu vas monter dans le, le ladder. Et en fait, tout en haut de ce ladder, t'as des joueurs qui sont les meilleurs du serveur. Et sur League of Legends, par exemple, t'as les 200 meilleurs qui sont dans un rank précis, donc cela on peut les repérer. Sauf que ouais, ça c'est assez facile à voir entre guillemets. Qui a le plus de talent brut Sauf que notre enjeu, euh, nous, je dis nous, l'écosystème en général, c'est pas juste de voir qui a le talent, c'est qui va être le meilleur pro. Parce qu'il y a une énorme différence entre être talentueux à 15 ans et faire gagner la meilleure, le meilleur tournoi. Parfois, coup, exactement pareil que dans le, football, ah, pareil, le foot. Exactement. Tu peux être talentueux, mais si tu n'écoutes pas ton coach, si tu joues pour ta gueule, euh, si tu ne respectes pas ton équipe. Il y, y a plein d'éléments de discipline, de jeu collectif, de se sacrifier pour le coéquipier, de ce que tu veux. Tout ça, tu ne le sais pas, en fait. D'une certaine manière, voir qui a le talent, on le voit tous. Mais qui, là-dedans, va être capable de devenir un pro, euh, va être capable d'aller amener son équipe en haut C'est un autre sujet. Et notre enjeu, il est plutôt sur cette phase-là. Et après, on a un autre problème aujourd'hui, parce que c'est encore un univers qui se structure. C'est que tu repères le mec, encore une fois, à 15-16 ans sur Ligue. Bon, il est brillant, parce qu'il est plus doué que les autres, tout simplement. Mais il, ouais, il a jamais connu euh, la vie en équipe. Tu l'amènes euh, League of Legends, ça se passe à Berlin, la compétition Là, ça va plus être joué pour s'amuser quoi, ça va être ton métier donc tu joues, euh, tu as euh, tant d'entraînements par jour, tu as de la review vidéo, euh, tu étais le meilleur dans ta chambre entre guillemets mais là tu plus plus tout le meilleur parce comment que tu dans les l'élite. Comment tu arrives à, à, à t'imposer, tu as la pression des réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît dans le foot. Ok, le mec, il a 16 ans, il joue son premier match, il se trouve, bah t'as euh, sur Twitter tout le monde qui lui dit qu'il est une merde parce qu'on sait bien que les fans sont assez binaires. Ouais. Soit t'es un génie, ouais. soit t'es une grosse merde. Bon ouais. voilà. Et bah là, tu te prends ça dans la gueule, tu t'y attends pas. Ouf, voilà. Donc on, notre sujet à nous, c'est plutôt comment on va former les talents et les emmener à devenir des professionnels. Alors Donc, comment vous faites euh, Bah vous on tu... est exactement euh, dans cette phase de structurer ça et justement l'enjeu, ça va être d'amener cette euh, académie entre guillemets. C'est un de nos projets pour les années à venir d'avoir une vraie académie e sport. Aussi, qu'il y a un autre enjeu très très important, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de gamins. En fait, il y, y a un truc qui manque. C'est-à-dire que si tu es gamin et que tu aimes bien le foot, bah, tu sais bien que devenir euh, le, le buteur du Real, il y a un peu de chemin. Et qu'en fait, c'est une micro-élite qui a une chance d'y arriver. Tu vois assez vite que tu es doué ou pas doué, ou que tu n'as peut-être pas ce niveau. Tu te rends compte que c'est le 0001%. Mm. Et en fait, dans le jeu vidéo, les gamins, ils n'ont pas encore forcément tous compris ça. Ils croient un peu tous qu'ils peuvent devenir champions du monde. C'est bien aussi, quand même. Alors, ce qui est génial, de, de parce, parce que ça, t'as un truc inspirationnel ah ouais, qui est puissant, et ça, c'est top, il ne faut pas l'enlever. Mais par contre, il faut se rendre quand même compte que pour être un pro, et je reprends l'exemple de League of Legends, je disais, il y a 2 millions de joueurs sur le serveur en Europe, t'as 100, 150 pros en Europe. Donc, euh, c'est un tout petit pourcentage. C'est du cool.
2: talent, du travail. Euh, voilà, euh, et, et, et en fait,
0: nous, notre enjeu, ce n'est pas de dire aux gamins, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. C'est de dire, OK, euh, on va te former, mais à côté, euh, suis tes études, il faut que tu aies le bac, parce qu'en fait, t'en auras un sur 100 cent du centre de formation qui deviendra pro. Toutes les mêmes mécaniques. Hein. Ouais, Sauf qu'aujourd'hui, t'as pas tout cet écosystème qui va accompagner et qui, en fait, permet aux gamins et à leurs familles aussi de se projeter sur ça. Et en plus, les familles, elles comprennent encore pas le sujet. C'est quoi pro de jeu vidéo Ça existe. C'est un gamin dit à ses parents, je veux être pro. Ils savent pas de quoi ils lui ouais, parlent.
1: Quoi. Hyper... Ouais. Et,
0: et donc, t'as un flou artistique assez euh, énorme qui règne aujourd'hui, qui est assez difficile, je pense. Et nous, un de nos enjeux, en tant qu'équipe leader en France, c'est justement de bien expliquer et de trouver les bons outils, les bons moyens pour former. Donc ça, ça fait partie du de notre projet.
2: Vous allez regarder du côté du football alors C'est il...
0: bah, intéressant parce que dans, quand tu regardes la formation des, des, des talents, il y a plusieurs modèles. Le modèle du foot est particulier parce que je dirais, et vous me corrigerez les gars, vous connaissez mieux que moi, mais que ce modèle de centre de formation quasi gratuit, il marche parce qu'en fait, les clubs peuvent vendre leurs joueurs plus tard. Et c'est comme, comme ça que le business du centre de formation marche. Et en plus, c'est, on va dire, soutenu, c'est codifié par les pouvoirs publics. Voilà. Et en plus, le club formateur, il touche tout au long de la carrière du joueur, ou du moins un certain nombre ouais, d'années, l'indemnité de formation. Ouais, voilà, ça, c'est quelque chose qui existe dans la loi. Ça n'existe pas dans l'e-sport. Donc aujourd'hui... Est-ce que le modèle du foot fonctionnerait, sachant qu'il n'y a pas non plus la même folie sur les montants des transferts, même si ça devient important Ce modèle-là, il ne marcherait pas forcément. À côté, tu as le modèle très différent, par exemple, de l'académie de tennis, qui est très coûteuse. Euh, mais est-ce que ça marcherait pour les sport J'en sais rien. Donc aujourd'hui, on essaye aussi de trouver quel modèle euh, répliquer. Et puis peut-être c'est un peu un mix des deux, mais je ne sais pas, c'est forcément exactement le modèle du foot. Quoi.
2: Non, d'accord, mais c'est surtout, est-ce que vous, au, au sein de Team Vitality, vous allez mettre en place, ne serait-ce que même une structure Proposer une structure à des, aux gamins que vous repérez.
1: Bah C'est ce qu'on est en train de construire, exactement. Mmh. Voilà. <rire> Je vois très bien, les, effectivement, les différences entre, les, entre les, les modèles. Mais tu parlais de choses assez similaires sur l'accompagnement psychologique, lui faire comprendre, etc. Ouais. Typiquement, demain, tu recrutes euh, une équipe pour former les mecs. Euh, est-ce qu'un directeur de centre de formation,
0: parce qu'il a eu ces mécaniques-là avec des jeunes footballeurs, ça t'intéresse dans la construction de son équipe bah, C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On a aujourd'hui notre directeur de la performance, donc qui euh, chapeaute toute l'activité e-sport, toute la perte. C'est Bruno Martini, qui est l'ancien ouais. euh, goal ah, de oui, l'équipe de France oui, de hand. Oui, oui, oui. Alors, pas l'autre Bruno Martini. Il y a peu
2: de temps, là, c'est ça, ouais, vrai ça ouais. ah, ouais, Oui, c'est ça, tu le
0: connais. Bah, ça fait quelques mois ouais, qu'il ouais. nous a rejoints ouais, et il, il vient de péger Donc, ça répond à ta question. Évidemment, c'est intéressant parce que c'est un nouvel univers pour lui. Mais en fait... Donc Bruno, qu'est-ce qu'il fait exactement Et bah, Il chapeaute toute la performance de nos équipes. Donc c'est lui qui va gérer euh, bah, l'entraînement, le recrutement, euh, tout, toutes les voilà, équipes. Voilà, la, ouais, okay, la structuration. toute la structuration e-sport perf. C'est un poste de directeur de la performance. C'est directeur sportif, sauf que la, la ouais. différence qu'on a dans l'e-sport avec le sport, c'est que nous, on a plusieurs jeux. C'est comme si on était un club de foot, basket, rugby à la fois. Quoi qui ça, existe pas trop comme les mais ce qui est pas trop dans la culture européenne bon à part euh, les clubs le espagnols Réal,
1: le Barça et quelques clubs le grecs le PSG mais c'est ouais. un peu en fait, c'est
0: un peu différent parce que le PSG 99,9 de l'activité reste le foot euh, alors sans du, aucun mépris pour ce qui non, est, non, non, en non, enfer, est, est le là mais ça pèse rien c'est une goutte d'eau dans l'activité du PSG nous c'est un peu plus euh, voilà il y a plusieurs jeux très ouais. importants chez nous quoi
2: alternative football oh.
1: Je voulais te parler du, du modèle économique. Euh, si je schématise le modèle économique du foot, c'est avant tout euh, les droits. C'est-à-dire que les droits, c'est le... Bon sujet du moment. Ouais, absolument. C'est-à-dire que il <rire> y a quelqu'un qui est prêt à payer pour euh, diffuser. Ce montant-là, ensuite, euh, ruisselle dans toute l'industrie et permet de tout payer. Euh, plus la, le club est fort, plus il peut diversifier, aller chercher du sponsoring, etc. Mais le nerf de la guerre, encore aujourd'hui dans le foot, c'est les droits. Dans le e-sport... Et on parlait de Twitch et des différentes manières d'accéder au contenu, de publier du contenu. Naïvement, j'ai
0: envie de te dire, c'est forcément différent. Bah, T'as raison, c'est différent. Okay. Donc, il y a, y a des choses qui sont similaires. Nous, on vit en partie du sponsoring. D'accord. Par exemple, Adidas et Orange, qui sont des, des partenaires majeurs de Vitality avec les mécaniques que tu connais, présence sur le maillot. Ouais. Euh, Adidas, on fait tous tout nos équipements de nos joueurs avec eux. On a la collection du club, etc., qui est faite avec Adidas. Donc, ça a vraiment la logique de partenariat classique, de visibilité, d'activation, voilà, qu'on connaît. On a le merchandising, donc. Ouais. Euh, par contre, ce qui va changer par rapport au foot, ça va être, euh, donc, le ticketing, donc, tout ce qui est le revenu, ce qu'on appelle match day, quoi, tout ce ouais. qui est le revenu du stade, même si en ce moment, il y en a un peu moins, ça reste une composante importante. Ça, on l'a pas. Et l'autre qu'on a peu, on va dire, c'est les droits. Ouais. Euh, donc, de la même manière que le foot ou que le sport, on, a, on est dans des ligues, qui vont avoir des revenus et ces revenus sont redistribués au club. Donc ça, ça ressemble aux mécaniques du sport. Ça ressemble plus même aux mécaniques des sports américains. Ouais. Mais dans, ces, dans le pool de ces revenus-là, dans les ligues de sport, c'est beaucoup les droits et c'est beaucoup moins le cas en e-sport. Mais c'est assez européen. C'est-à-dire qu'en Chine, tu vas retrouver la même chose, la frénésie pour les droits. Pourquoi Parce qu'en Chine, tu as cinq, six gros diffuseurs Internet donc, c'est des plateformes type Twitch, mais mmh. pas Twitch, c'est des plateformes chinoises qui vont simplement vouloir acquérir du client et des gens sur leur plateforme. Donc, ils vont payer très cher les droits de la compétition de League of Legends, locale, la LPL qui est gigantesque ou des, la Coupe du Monde, le Championnat du Monde de League of Legends. Donc là, tu as la logique d'enchère sur les droits qu'on retrouve. Ça, c'est beaucoup d'argent pour les clubs chinois. Mais en Europe et plus généralement Europe-États-Unis, Twitch a une position quasi monopolistique. Et quand tu es quasi monopolistique, tu n'as pas besoin de payer. En tout cas, il n'y a, a pas qui, ouais. cher, puisque ouais. euh, En fait, si tu es, qui dit que es, le es trop important, tu dictes le marché. Et en fait, les, euh, les compétitions, donc les ayants droit, ils sont un peu obligés de se vendre à toi pour être visibles. Ouais. Donc, Bien ça sûr. génère le fait qu'il n'y ait pas du tout autant de droits aujourd'hui que dans le sport.
1: D'accord. Et du coup, ce que je comprends ce que tu dis. Ça veut dire que la Chine est clairement aujourd'hui le meilleur marché pour l'e-sport. C'est là où il y a les meilleures équipes. Parce qu'ils ont une échelle économique supérieure à celle qu'on a en Europe et je ne sais pas ce qu'il en est des états unis Et donc, euh, si je fais encore une fois mon analogie avec le foot, la Ligue des Champions aujourd'hui, elle est en Chine ou c'est plus complexe Ça
0: dépend des jeux, c'est un peu culturel. Tu as des jeux Counter-Strike, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'équipes chinoises parce que c'est un jeu qui n'est pas très populaire en Chine. Par contre, League of Legends, c'est un carton en Chine et là, tu as les meilleures équipes. Bon, toujours la même chose, hein, il euh, y a tellement de monde en Chine et tellement de monde qui joue au jeu. Euh, c'est l'ordre de magnitude, c'est x10, x20, x30, juste du nombre de joueurs. Donc bah, forcément, tu as plus de joueurs très forts. Et en plus, ouais, économiquement, ils ont les droits en plus. Après, euh, on va dire que chaque marché a des spécificités. Donc la Chine, c'est plutôt très fort sur certains jeux comme League of Legends, avec beaucoup de joueurs, beaucoup de top joueurs, beaucoup de top équipes qui ont des, des gros business parce qu'ils ont vraiment cette brique de droits en plus. Je schématise. Hein. Aux états unis c'est plus fort qu'en Europe en termes de monétisation c'est un marché qui est plus petit que celui de l'Europe mais qui parle une seule langue donc ouais. voilà, c'est plus facile le, de monétiser leur ADN, aussi en sponsoring de, euh, ouais. et en plus ils ont vraiment cette culture de la franchise des bon. ligues etc et l'Europe est un marché qui est très très fort pour sortir des joueurs on est très bon en Europe on a beaucoup de joueurs très forts c'est un peu plus dur de monétiser l'Europe parce que euh, des marchés euh, différents qui parlent des langues différentes c'est un peu plus dur de vendre du sponsoring pan-européen que pour un club américain sur son continent. Quoi. Mais l'Europe est un très beau marché du e sport et notamment en France, on sort beaucoup de
2: pros. C'est quoi à peu près un contrat d'un de, de bon joueur
0: Alors, c'est très varié de jeu en jeu. Je ne dis pas ça pour pas te répondre parce que je vais te répondre. Ouais, D'abord, je, je fais une veux, analogie. Je la réponse. Ouais, pas. Pas, je fais une analogie comme en sport. Tu as le joueur de foot en haut de la pyramide. Extrêmement bien payé, et puis as le joueur de ping-pong, bon bah il vit moins bien parce que moins de gens regardent. Ouais. Pareil en e-sport, les top jeux c'est League of Legends, Counter-Strike, c'est les plus regardés, donc les plus rémunérateurs pour les joueurs. Oui, les top joueurs League of Legends euh, dans le monde, Europe, États-Unis, on va dire c'est plus d'un million à l'année. Ça, ça c'est
2: dû à quoi Au Price Money ou alors juste à un salaire Non, non, je te
0: parle bien de, de ce que leur verse leur club. Ouais.
2: Alors c'est un salaire, d'accord, ok. Et sans les prize Money Les
0: prize Money ouais, c'est un peu une... un héritage du passé, je dirais, euh, qui avait du sens. Au début de l'e-sport, quand justement, il n'y avait pas d'équipe qui versait des salaires, non, bah non. Bah, ça avait du sens. Pour attirer les joueurs dans ton tournoi oh en Moldavie, bah, il fallait que les gagnant repartent okay. avec 100 000 balles. quoi. <rire> ouais, ouais, tu ça. allais avec ton baluchon et en fait, tu gagnais l'argent que si tu gagnais. Ça, c'est l'ancien monde. Euh, Aujourd'hui, bah, les joueurs sont tous sous contrat dans des clubs. Ils sont donc payés tous les mois. Après, avec aussi des primes à la performance logique. Mais tu as encore le prize money qui existe, mais c'est plus un héritage qu'autre chose. Quoi.
2: Donc, en fin de compte, un bon joueur il gagne un million euh, là
0: on parle d'un top joueur sur un top jeu top joueur
2: sur un top jeu ouais. d'accord sinon
0: euh, as vraiment des réalités très différentes Counter Strike les joueurs vont gagner à haut niveau entre 80 000 et 500 000 à l'année je parle sur les équipes du top ouais, ouais, niveau ouais. mondial hein. et après sur d'autres jeux tu, euh, je sais pas moi tu as un Rainbow Six là ça va plutôt être 50 à 100 000 pour les très bons joueurs etc etc selon les jeux et leur audience quoi
1: il y a un truc qui moi m'a frappé. J'imagine que tu le relevais aussi. as dit la France sort beaucoup de joueurs pro, mais c'est le cas en foot aussi. Exactement. Tu Mais en
0: foot, vous savez mettre le doigt dessus parce qu'il y a une culture de la formation. Ouais, mais c'est ça. Il y a un historique, des structures. En e-sport, c'est plus un peu aléatoire et on ne sait pas tellement l'expliquer. Il y a. Certainement pas mal de facteurs, mais par exemple en Europe, tu as des pays comme le Danemark ou la France qui sortent beaucoup de joueurs et on n'a pas, c'est certainement un multifactoriel, il hein, ouais. y a plein de raisons à tout ça, mais on ne sait pas hyper facilement pointer du doigt le pourquoi donc c'est ouais. juste euh, très sympathique à voir ouais, Mais c'est euh, pas s'expliquer hyper bien C'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as
1: pas euh, des, des concurrents ou des partenaires d'autres marchés Qui viennent te voir en disant Mais expliquez-nous comment vous les français vous arrivez à non, sortir plus de Non parce qu'on est pas encore à, est à, pas... On pourrait se
0: raconter ça mais voilà, c'est pas vous... vrai On n'a pas, on a pas <rire> ce encore ce serait... cet écosystème de formation Et c'est vraiment l'enjeu des quelques années à venir ouais. Non mais c'est marrant parce que
1: du coup le, le foot, le sport en général, le foot particulièrement Est aussi très culturellement imprégné C'est-à-dire que la France forme d'une certaine manière Différente de l'Espagne avec des cultures de jeu différentes très France. bien en France au foot ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, mais, tu, par exemple tu as l'Italie tactiquement ça veut dire quelque chose dans le foot etc aujourd'hui dans les sports on n'est pas encore à retrouver ce genre de marqueur très culturel dans la manière dont les mecs jouent non non, ouais, non. et
0: puis en plus là où c'est assez euh, différent enfin pas si différent d'ailleurs c'est que le, on va dire le sport évolue dans les styles de jeu les schémas dominants d'époque en époque bougent mais ça bouge doucement euh, je suis pas un expert du foot mais oui peut-être que pendant 5 ans c'est tel style de jeu parce que je sais pas t'as Guardiola qui a euh, on va dire impulsé un, un style que la planète foot va suivre mais globalement ça bouge assez doucement la, la différence avec les jeux euh, c'est comme je le disais un peu plus tôt les jeux pour se renouveler et garder l'intérêt de l'audience ils sont tout le temps modifiés donc toutes les deux semaines League of Legends, il est, le jeu est patché, donc le jeu est légèrement modifié. Et en fait, des subtiles modifications du jeu vont entraîner des grosses modifications de ce qu'on appelle le metagame. Donc le metagame, c'est la façon dominante à un instant T de jouer optimalement. Ouais, donc tu euh, t'adaptes à chaque et fois, en fait, c'est les, les joueurs sont des pros. On veut tous gagner. Donc pour gagner, il faut comprendre ce qui marche le mieux à un instant T. Et comme le jeu se modifie tout le temps, bah, on a des armées d'analystes qui essayent de comprendre, d'anticiper les changements du jeu. Et, de, et donc, en fait, tu vas avoir des périodes Bon, là, je vais être un peu technique, mais je passe pas sur League of Legends. Tu vas avoir des, des, des types de personnages différents. Tu as des fois ce qu'on appelle des tanks, donc des personnages qui ont beaucoup de vie. Euh, et, des, et à des moments, on va dire, tu vas avoir ce qu'on appelle des metagames. Donc, on appelle ça la méta où ça domine, les tanks dominent. Donc, si tu es un joueur qui est fort sur ce style de jeu, c'est bien. Mais un mois plus tard, c'est un autre style de jeu qui va être dominant. Et tu as des joueurs, d'ailleurs, qui s'adaptent beaucoup mieux que d'autres. Tu as des joueurs qui sont très forts dans un style de jeu. Donc, à certaines époques du jeu, ils vont briller. Mais à d'autres, ils sont perdus. Il y a une vraie Ouais, Et tu as des joueurs qui s'adaptent très bien. Et c'est une des grosses capacités du joueur e-sport. Il faut vraiment s'adapter aux jeux qui changent. Du coup, c'est pas évident aussi, même pour les recruter.
2: Même ne serait-ce qu'en tant que toi, CEO, de les recruter aussi. Parce que tu sais pas ce qu'ils vont donner. Oui, tu as des joueurs qui
0: ont moins de capacité à ils ont par exemple sur League of Legends c'est un jeu où tu peux choisir parmi 150 personnages et tu as des joueurs qui vont être très forts sur un ou deux mais ça au niveau ça marche pas parce que on t'attend, on te contre. Donc si tu pas un éventail tactique plus large, tu te fais déchirer. C'est ouf.
2: Et les contrats, c'est des longs, c'est des 3 ans, 2 ans, 1 an, c'est renouvelable, c'est comment Ouais,
0: bah ça ressemble encore une fois beaucoup, il y a foot de 20 dans Ouais, alors c'est un peu moins long sur le contrat classique d'ESport, sport ça va plutôt être 2-3 ans. 2-3 ans. Mais il y a quelques années, c'était 1 an parce que c'était un univers qui grandissait tellement vite que les joueurs avaient pigé que signer plusieurs années c'était pas bon pour eux. préférer signer un an et se remettre sur le marché tous les ans pour maximiser ça ça a un peu changé parce que on vise tous à plus long terme on fait des voilà. projets sportifs donc tout le monde comprend aussi l'intérêt de construire des équipes un peu plus sur la durée mais tu te parles plutôt de 2-3 ans et après tu as de plus en plus un phénomène qui ressemble au foot c'est que les clubs vont étendre leurs joueurs ce qui fait qu'ils n'arrivent jamais en fin de contrat pour avoir hum, de la valeur de peut transfert peut quoi
2: Alternative football.
1: Il y a un truc qui est, qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ton rôle de CEO de Team Vitality, en fait, en regardant un peu les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, on pourrait avoir les mêmes sujets avec un, un président de club de foot. Est-ce que toi, aujourd'hui, ta vie, c'est celle-là Est-ce que tu as déjà échangé avec des, des présidents de club de foot pour échanger sur les tips Comment ils voient leur métier Comment tu Est-ce qu'il y a un partage avec... Euh... Est-ce que c'est pour eux en fait, le sport professionnel traditionnel et, et ce que tu fais
0: Alors, d'abord, c'est n'est pas eux parce qu'aujourd'hui, Surtout en Europe, les, 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 les présidents de foot, ils connaissent, ils comprennent pas trop le sujet. Il y a des exceptions, hein, ouais. en, Voilà. Mais globalement, l'e-sport, ils comprennent pas trop. Euh, c'est moins vrai aux États-Unis. Mais, mais aux États-Unis, c'est pas tellement la même typologie. T'as beaucoup de, de milliardaires qui possèdent des franchises et eux, ils ont assez vite bougé dans l'e-sport. Parce que eux, généralement, ils ont pas un club. Ils ont souvent un portfolio. Ils peuvent être actionnaires d'un club de MLB, actionnaires d'une franchise NBA. Et eux, ils ont pas mal investi dans l'e-sport. Ils ont un peu plus vite compris ce truc-là. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir une franchise par sport et ils ont un peu vu l'e-sport comme hey, un nouveau sport qui va parler à des nouvelles générations. Donc aux états unis c'est un peu plus poreux, sport e-sport, en Europe un peu moins, c'est un peu plus old school, on va dire. Mais pour répondre à ta première question, oui, le quotidien est à peu près le même. Bah, t'as tel joueur qui est ton joueur clé qui va pas bien. Comment tu gères ça Parce que t'as des matchs importants. Euh, t'as un joueur qui s'est pas pointé euh, ouais, euh, en fait. euh, au rendez-vous média ou t'as un joueur qui limite qui te met la pression parce qu'il veut pas prolonger. À côté de ça, faut signer les partenaires. Euh, les fans font la gueule parce que t'as perdu trois matchs d'affilée. Bon, t'as le, les mêmes quotidiens quoi et t'as les mêmes aussi, euh, t'as les mêmes émotions. D'être président de club, c'est vraiment. Bah, tu ouais. vis, c'était un business de fou parce que tu, tu regardes les matchs et donc c'est x10, quoi, la puissance ouais. du truc, tu t'es le roi du monde quand tu gagnes. On parlait, on parlait des spectateurs,
2: la, la pandémie, comment elle a impacté l'e-sport
0: le, e euh, C'était assez bizarre parce que nous, on a pu continuer, contrairement au sport où oui. il y a eu la grosse période de pause où tout le monde se demandait quoi faire. Euh, nous, on a pu continuer. Alors, ça permet de redire un truc un peu important ou de le dire, c'est que l'e-sport, ça se joue surtout offline. On imagine beaucoup online, en ligne, jeu en ligne. Mais en fait, à niveau pro, ça se joue tout le temps en physique, dans des stades, dans des arènes. Et toutes les grandes compétitions se jouent en physique et avec du public, etc. Oui, Donc oui. ça, c'est important de le comprendre. Et du coup, pandémie, bah, on ne pouvait plus avoir ces rassemblements-là. D'ailleurs, je m'en souviens sur Counter-Strike, le moment où ça a commencé un peu à partir en sucette, le Covid. C'était au moment de Katowice, qui est un des grands moments de, du circuit Counter-Strike. C'est en Pologne, dans une aréna de malades. Et du coup, euh, le Covid commençait vraiment, il commençait à y avoir des mesures. Et la finale s'est jouée dans un stade vide. Tu as préfiguré un peu ce qu'on a dans le foot. Et après ça, c'était le dernier événement physique, donc c'était en 2020. Et après, tout est passé en ligne, donc on a pu continuer. Mais ça crée pas mal de problèmes. D'abord, bah, c'est beaucoup moins kiffant de regarder un broadcast online, des mecs qui jouent de chez eux ou depuis euh, leur centre d'entraînement versus un stade plein avec euh, le public à fond qui fait du bruit à chaque action. quoi. Mais ça peut continuer. Et puis, ce que ça a créé aussi, c'est pas mal de lassitude, notamment sur euh, un jeu comme Counter Strike qui est un circuit qui ressemble un peu au tennis. Counter Strike, t'as... Katowice en Pologne, tu New York, euh, tu as Cologne qui est l'énorme tournoi, tu as le Major qui était prévu au Brésil. Donc tu as les grands moments qui rythment ta saison dans des stades, des arènes spécifiques. Et tout est devenu un peu la même chose, un hein. glooby boulga de compètes qui sont un peu toutes les mêmes, on ne sait plus les différencier. Ça a créé un peu de lassitude. Donc au début, quand tout le monde était bloqué chez lui, les chiffres ont été hallucinants tous les records d'audience explosés et après ça crée un peu de lassitude et là on va commencer à faire de l'événement physique mais bon ça fait quelques mois qu'on se dit ça
1: Du coup cette perte d'identité dans les, dans les événements elle impacte l'audience c'est-à-dire que le drop d'audience tu l'as connu quand même ou...
0: Ça va parce que quand même euh, ça a fait quand même des effets contradictoires c'est à la fois beaucoup plus de gens sont intéressés à l'esport as eu des nouvelles audiences des nouveaux viewers mais L'audience est quand même là, mais un peu moins qu'au pic euh, au premier confinement. Quoi. Après, c'est pas pareil sur tous les jeux, sur un jeu comme League of Legends qui lui marche plus sur un stade de championnat. Bah là, finalement, l'identité de la de la ligue, elle est assez claire. Tu as quand même les playoffs, la grande finale. Bon, c'est pas dans une arène, mais et voilà. Et Riot, l'éditeur de League of Legends, a réussi à faire les Worlds, qui sont le pinacle de la saison League of Legends et même l'énorme événement e-sport. Tous les ans, c'est un carton. Euh, ça, ils ont réussi à le faire en physique en Chine. Bon, une logistique de fou, et donc ça a eu lieu à un moment où plus aucune compétition n'a lieu en physique, donc ça a été un truc de malade.
2: Est-ce que les, les, les franchises qui sont créées par des joueurs de foot, il y a Gérard Piquet, je crois, il a monté une, une franchise, il y a pas
0: mal de... Griezmann, de qui le y frère ouais, de, ouais, de, crisi, de scores, ouais.
2: voilà. qu'est-ce que ça vaut, c'est encore c est, c est les balbutiements d'une franchise c est, c est Alors, encore... ça dépend, mais
0: souvent, euh, c ils n'ont pas mis les moyens, parce que ça coûte très cher aujourd'hui d'être dans les grandes ligues, sur les gros jeux, League of Legends, pour rentrer dans la, la ligue, donc c'est sur un système type NBA, ligue fermée, c'était un investissement euh, au moins 10 millions d'euros euh, même aujourd'hui si tu veux avoir une top équipe Counter-Strike on parle en millions d'euros chaque année D'accord. donc beaucoup, beaucoup de joueurs de foot se font kiffer mais ils n'ont quand même pas mis tout leur pognon quoi. Ils donc veulent pas, Easy ouais, Sport par exemple ils vont sur des jeux qui coûtent moins cher comme Fortnite et ils ont plutôt bien réussi leur truc, mais ils ne sont pas dans les jeux majeurs qui okay, coûtent encore beaucoup plus cher. Tu n'as pas de joueur qui a fait un truc de malade en mettant un ticket de 20 millions. Quoi.
1: Je complète euh, un petit peu la, la question. Est-ce que tu as des joueurs de foot ou d'un autre sport qui sont passés à joueurs d'e-sport e Je fais simplement une petite parenthèse. Le, la série Ballers, je ne sais pas si ça vous parle, qui ouais, raconte ouais. un petit peu le quotidien d'un de, de NFL. et dedans savoir où c'est que tu ah, bah, <rire> C'est de la fiction, oui, mais, voilà. mais dedans, tu as un joueur de NFL qui euh, décide d'arrêter d'être euh, euh, joueur de NFL pour a gagner, devenir euh, ouais. joueur d'e-sport. Il ne veut, veut,
2: veut pas signer un méga co-contrat parce ah qu'il veut, veut se lancer ouais, dans l'e-sport.
0: Tu n'as pas de joueur de sport pro qui est devenu joueur d'e-sport pro euh, parce que ça serait incroyable un mec qui a les deux Et talents. C'est talents ça, ça, de fou, ouais. ça, on n'a pas trouvé. Par contre, aux états unis notamment, tu as des, des mecs qui sont sportifs de haut niveau, notamment en NFL, qui ont aussi une casquette mais pas de joueur pro d'e-sport mais plutôt d'influenceur e-sport. Donc ils vont streamer sur Twitch Bon, ils doivent plutôt bien jouer, mais en fait, les gens ne les regardent pas parce qu'ils jouent, jouent OK. Ce c'est pas des top joueurs. Par contre, c'est top d'aller voir. Ça crée vachement une proximité ouais, avec, avec les, le gars ouais. En fait, tu le vois jouer aux jeux vidéo et s'éclater. Et tu as énormément de sportifs qui adorent jouer et de plus en plus qui stream sur mmh. Twitch, notamment. Mais donc là, on ne parle pas de mecs qui sont pros de l'e-sport. On parle de mecs qui se font kiffer et qui stream leur partie, ce qui crée vachement de contact avec leurs fans. Il y a un truc qui est frappant, c'est qu'il y a une
1: nouvelle génération ou la génération actuelle des joueurs de foot qui sont hyper intéressés par ça. Neymar a joué avec une paire de crampons. Euh, Fortnite donc il y avait une collaboration entre. Son ouais, il a fait manqué. une collaboration avec Fortnite
0: il est dans le jeu en fait
1: voilà et en tout cas une compréhension des footballeurs qu'il y a un enjeu
0: ouais mais alors ce qui est hilarant pour Neymar c'est qu'il fait un deal Fortnite bah, je pense que c'est oui. un beau deal pour lui <rire> mais lui est fan de Counter-Strike c'est vraiment un joueur de Counter-Strike c'est vrai
2: t'essaies de dire quoi que c'est... ah bah
0: qu'il fait du business mais c'est pas le sujet <rire> bon, évidemment et c'est cool le, mon sujet est pas là mon sujet est que par contre Neymar est un gros fan de Counter-Strike et il est très bon pas niveau ah ouais. pro mais à un moment ils ont fait un peu ils ont joué Neymar ses potes et des une équipe brésilienne contre Vitality et euh, et, et donc on a chez Vitality le meilleur joueur du monde de Counter Strike s'appelle Ziwo et Neymar a réussi à tuer Ziwo dans un round mais ça me parle ça. et il a mis en story insta il était à fond quoi et genre ouais. c'était un truc de malade pour lui quoi et, et il adore le jeu il est vraiment il se bute au jeu quoi et, et donc du Neymar un bon exemple de sportif qui met beaucoup de temps et qui est plutôt doué au jeu vidéo quoi. Parce que tu vois, je, je comprends
1: complètement l'intérêt pour Neymar de faire cette collab déjà ah, parce que financièrement, c'est intéressant, mais aussi culturellement, quoi. Ouais. Et puis, et puis dans le fait d'aller chercher des, des fans, etc. En complément, chez vous, comment on va chercher de nouveaux fans Est-ce que, est-ce que typiquement demain, Team Vitality faire un partenariat avec Mbappé ou faire un partenariat avec euh, d'autres gens du foot C'est potentiellement pour vous un potentiel de
0: développement sur la marque Vitality D'abord, avoir un ambassadeur de marque, ouais, ça peut être vraiment stylé, que ce soit un mec du foot, un mec de la musique, ou ce que tu veux. Y a, ça existe, il y a plein d'exemples. Euh, après, sur ta question, plus généralement, d'une certaine manière, on va pas mettre une tonne d'énergie à aller... On va pas convertir à l'e-sport les gens de 40 ans. Il y a des gens de 40 ans qui regardent l'e-sport, je fais pas de généralité, mais mmh. au global, nos audiences sont plus jeunes. Et en fait notre sujet il est plutôt de devenir de plus en plus mainstream mais ça va se faire avec les, les générations plus jeunes et Fortnite par exemple a vachement aidé parce que euh, plein de gamins de 12 ans se sont intéressés à l'e-sport par Fortnite c'est un tel phénomène de société donc no notre énergie on va plutôt la mettre sur aller chercher les audiences plus jeunes et surtout il y a un truc qui est frappant et qui est comme dans le sport c'est que quand tu as 15 ans c'est là que tu te forges en identité de supporter. Okay. Ah, mon père, il me parle de Saint-Etienne, quoi. Oui, bon, OK, papa. <rire> » ouais, Ça fait un moment, quoi. Et parce qu'il a grandi avec les grandes épopées européennes, et pareil, plein de chance aux fans de Lyon, parce que au moment où mmh. il gagnait tous les championnats, etc. etc. Quand tu es fan d'un club à 15 ans, ça te marque, quoi. Donc, euh, ouais. y a... essayons de gagner les grands titres, d'avoir des fans qui vivent des grands moments euh, e sportifs euh, quand ils ont 15 ans, et normalement, euh, voilà, ça sera nos supporters.
1: Alors tu as parlé tout à l'heure de présidents euh, européens qui, euh, qui n'y comprenaient rien. Et euh, le football a été secoué récemment <rire> par quelques euh, présidents euh, de clubs. Alors je ne dis pas qu'ils y comprennent rien, euh, loin de moi cette idée. Je fais référence Bien à sûr. la Super League. Dans le, la justification de leur idée, l'e-sport a été très utilisé. Et notamment euh, les fans auxquels tu parles, les 16-24, euh, on nous a beaucoup martelé. Ils ont plus d'intérêt pour le foot parce que le foot, c'est trop long. Euh, le foot, c'est trop chiant.
0: Il ne se passe pas assez de choses sur certains matchs. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ah, Pas mal de choses. D'abord, sur la Super League, ce qui est hyper bizarre, c'est qu'en fait, euh, enfin, leur sujet numéro un au foot, j'ai l'impression, c'est... En fait, l'argent y rentre, ce n'est pas le sujet. c'est pas faire rentrer plus d'argent. Enfin oui, c'est toujours mieux plus d'argent, mais c'est d'arrêter de le dépenser. Et en fait, dans le foot, ça donne tellement l'impression que... Bah ok, tu as des nouveaux droits qui arrivent, des nouveaux sponsors, plein de pognon. Mais tout ça va re -rentrer, ressortir dans la poche des joueurs parce qu'il n'y a pas de contrôle du côté des joueurs. Et en fait, il te faut les meilleurs joueurs. Donc en fait, ça fait une course à l'échalote et tout, tout l'argent ressort. C'est là où les sports américains, en termes de business, sont ultra forts structurellement avec mm. le salarié cap. Bon, tu ne peux pas le faire stricto sensu en Europe. Mais sure. bon, ils ont essayé de faire play financier. On voit que ça a été un peu abusé, mm. truqué par certains clubs. Mais disons qu'il me semble que le sujet du sport européen, c'est de contrôler les coûts et pas tellement de faire rentrer plus d'argent, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui rentre. Mais bon, voilà, ça c'est un premier sujet sur, qui me questionne sur l'idée de la Super League. Alors, je fais
1: simplement une parenthèse, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que ouais, le, le sujet, c'est la gestion du risque aussi, si tu veux. C'est comment tu as effectivement beaucoup d'argent dans le sport, comment tu l'utilises de manière beaucoup plus appropriée à ton marché que ça ne l'est aujourd'hui, où ça spécule à tout va, et où tu payes des choses à une valeur supérieure euh, que tu la valeur plus. du marché. Ouais, c'est donc...
0: là où les modèles de ligue fermée, de, contrôle, de salarié cap et tout sont très forts aux US parce que si tu regardes la NBA et on va finir cette digression quand même tout le monde est content quoi les joueurs sont très bon. riches ouais. euh, les clubs sont très riches la ligue est très riche et le combat il est de quel est mon pourcentage du gâteau à ça. quelques pourcents près et puis quand ça se tend vraiment les joueurs font grève mais ouais. c'est le, le plus le plus dangereux qui puisse arriver c'est ça ouais. et à la fin tout le monde est très riche c'est quand même plutôt cool comme oui, système. Oui, c'est <rire> faire, c'est faire, mais c'est c'est faire en plus, parce que les joueurs, voilà, ils vont avoir les une joueurs part un du gâteau, une partie de la valeur. En foot, ils ont, X, ils ont et, trop ils ont... de la valeur. Et,
1: et surtout, les, mais aussi les joueurs structurellement ont un vrai poids avec les associations de joueurs américaines dans les sports américains ce qui va
0: avec ce, cette limitation salaire, c'est que par contre, le discours des joueurs, c'est « ok », mais on doit avoir une vraie partie de la valeur qui est créée. Ouais. Et, et, et là, et tout le monde est riche, tout le monde est heureux. Bon, peut-être que je suis <rire> un bisounours, mais en tout cas, ce système est pas mal. Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Après, ça m'a pas mal interpellé euh, d'abord ces présidents de club qui parlent de l'e-sport, parce que honnêtement, ils n'ont pas l'air de beaucoup connaître. Ils évoquaient notamment FIFA. Ouais. Or, on en est parlé au début, ouais. bah, personne ne regarde du FIFA, ou en tout cas, ce n'est pas très regardé. Et surtout, si on s'intéresse à l'e-sport, je reviens un peu en arrière, les gros événements e-sport, je reprends les championnats du monde de League of Legends. League of Legends est joué... Dans les phases éliminatoires en best of five. Donc, comme en tennis, au meilleur des 5 sets, ça peut durer 5 heures un match. Ouais. C'est trop long alors ouais, <rire> Le est foot ça. est trop long ouais. Donc, alors ouais, ça, c'est un peu bizarre. Et je dirais peut-être ce qui est vrai, ce, que, ce, que, ce qui attire aussi pas mal les gens qui regardent de l'e-sport il y a pas mal le côté interactif. Tu es sur Twitch, il y a le chat, sa vie, tu es plus en prise avec la communauté qui regarde et tu as plus ce côté communauté-interaction qui peut-être manque quand tu regardes devant ta télé du foot. Donc, ça, je pense, c'est une des différences. Il y a une deuxième et qui est peut-être vraie quand on parle du foot. Il y a peut-être plus de moments de creux dans un match de foot. Tandis qu'en fait, dans un match d'e-sport, les jeux sont assez pensés pour être télégéniques et avoir beaucoup d'actions. Ouais. Je prends Counter Strike qui est le meilleur exemple de ça. Counter Strike se joue... Euh, il faut gagner 16 rounds. Et en fait, chaque round a son storytelling, sa propre action avec des clutches, des moments clés. Donc oui, il y a plus d'actions renouvelées tu as plus de moments dingues peut-être. Euh, donc peut-être sur la structure même et la nature de comment le foot euh, est construit, peut-être il y a ce sujet existe. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une histoire de durée. Parce que les, les jeux e-sport, ça, 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 ça dure des heures. C'est même une question, c'est même une des nombreuses raisons pour lesquelles la télé ne touche pas à l'e-sport. mais attends, le match, il dure 5 heures. Comment ouais. je peux passer ça Ce sont ouais. pas des formats qui ont du sens. Voilà. Donc, ça m'a pas mal interpellé et je ne suis pas sûr qui qu s'attaque au vrai sujet. Quoi. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, mais moi, c'est juste une analyse très empirique de ce que je vois sur Twitter. En fait, plein de gars répondent Mais attendez, les gars. Le foot, ça part en couille parce qu'on ne peut plus, on peut pas se payer les abonnements. Quoi. Bah, ça revient tout ouais, le temps, ouais, ce truc-là. Tout le sujet de ces fameux droits, ok, ils existent, mais ils existent parce qu'on vend du pay-per-view, on vend en tout cas de l'abonnement, et du coup, l'abonnement, il va exclure de fait pas mal de gens. Bon, qui regardent avec le piratage, mais quand ouais. même, c'est pas la même chose que si tu avais accès à tout. Et en effet, ouais, je pense que beaucoup de jeunes, ils sont sur leur ordi, hop, ils cliquent sur Twitch et ouais. boum, ils, ont leur... ils sont sur leur flux e-sport. Et avec leurs potes, ils... Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a le chat Twitch, il y a de la vie et tu te connectes en deux secondes. Le foot, c'est la croix à la bannière pour mater un match. Ouais. Quoi. Et puis, quand t'es à 16 ans, 18 ans, t'as pas les moyens de te prendre les abonnements. Surtout avec l'éclatement des compétitions, la concurrence des diffuseurs, c'est mm. le bordel, quoi. Et même pour trouver un stream, ouais. quand tu veux regarder de manière illégale un match.
2: On le fait jamais, ça. C'est ouais, que personne
0: On ne fait. fait personne. <rire> ouais. Mais ce que personne <rire> ne fait est compliqué à faire. Ouais.
1: Mais du coup, si, si je pousse un peu dans cette logique-là, comment le va faire pour Éviter ça parce que du coup, le but de l'e-sport, l'histoire c'est de se développer, les compétitions, les propriétés vont prendre de la valeur, on va vouloir monétiser encore plus, on va vouloir faire plus d'argent. Comment l'industrie e-sport peut s'organiser pour faire en sorte que dans 10 ans ce soit pas l'industrie du foot et que tu n'as pas besoin de payer X pour euh, voir des euh, championnats de League of Legends ou de Counter-Strike
0: En effet, il y a une tension théorique en tout cas entre accessibilité et monétisation, c'est-à-dire que si euh, tu vends les droits très cher et tu les justifies parce que tu vends des abonnements à 100 euros, bah c'est cool, ça va faire un gros chiffre de droits, mais il y a moins de personnes qui regardent. Ouais. Donc, il y a un truc, à... tu ne peux pas tout avoir en théorie. Donc, en tout cas, pour moi, un des sujets qui fait qu'on ne devient pas le foot, c'est comment dès maintenant, on part sur les bons modes de ligue, bien structurés, avec des mécaniques de contrôle des coûts et de partage de la valeur raisonnable entre tous les acteurs. C'est ça qui est vraiment ne marche pas dans le foot. Quoi.
2: Donc, c'est des ligues fermées
0: Alors. Pas forcément et d'ailleurs c'est marrant tu parlais de Paul Arrivé, Paul Arrivé il, il fait pas mal de débats e-sport euh, e et il y en a un, notamment maintenant sur la chaîne l'équipe qui enfin sur le twitch de l'équipe qui est assez marrant et il y a un éternel débat entre les acteurs de l'e-sport, entre ligue ouverte ligue fermée ça va ça, ça se trucide mmh. alors euh, moi euh, moi je suis partisan de ligue fermée parce que c'est un point de vue de club en fait quand tu ouais. gères un business ouais. et mmh. dans une ligue fermée c'est juste supérieur et beaucoup de gens bah il y a un, un truc culturel qu'on connaît moins en Europe sur les ligues fermées je pense que pas mal d'arguments contre les ligues fermées marche pas, qui sont qu'il y aurait moins, les équipes auraient moins, essaieraient moins de gagner ou qu'il y aurait moins de spectacles. Mmh. Moi, j'y crois pas trop parce que finalement, toutes les ligues américaines nous montrent le contraire. Par contre, le problème des ligues fermées, c'est évident et c'est consubstantiel aux ligues fermées, c'est que ça exclut plein d'équipes ouais. et qu'il n'y a pas, tu ne peux pas avoir le storytelling de la petite équipe qui gravit les échelons. Sauf qu'en vrai, dans le foot, les ligues sont ouvertes, mais ça n'existe déjà plus en fait. Tu as tellement de corrélations entre argent Exactement. et succès que oui, il y a de temps en temps des, des choses qui sortent de la norme, mais en vrai, les ligues, elles sont quasi fermées en coup, fait. C'est des Après,
1: Du coup, pour réguler tout ça, pour l'organiser l'équivalent d'une FIFA dans le e-sport ou de confédération euh, plus locale, est-ce que c'est un sujet Est-ce que ça existe sous certaines formes Est-ce que, justement, l'idée, c'est de créer un modèle où il n'y a pas ces, euh, ces, ces les institutions j ouais, Merci, j'ai le mot en avez, anglais. Bah J'espère.
0: Euh, que Vous n'avez pas enfin, Alors, en effet, je pense que moi, j'aurais pas trop envie d'une FIFA quand je vois à quoi ça ressemble. Mais plus, plus sérieusement, c'est pas tellement possible. En fait, ça existe. C'est la façon historique dont le sport s'est construit. Mais en fait, si tu regardes les jeux, la différence majeure entre sport et e-sport, c'est que le foot n'appartient à personne c'est hum. que je fais un tournoi de foot dans ma rue, personne ne va rien me dire. Hum. Euh, je fais un tournoi de League of Legends, si Riot l'éditeur n'est pas content, c'est leur propriété intellectuelle, League of Legends, c'est leur jeu. S'ils ne sont pas contents, ah ouais, ils appuient sur un bouton, mon tournoi n'existe plus. Et d'ailleurs, si tu veux organiser des tournois de League of Legends, tu as un cahier des charges très précis, etc. etc. et tu ne vas pas aller concurrencer la ligue. L'éditeur possède le jeu, il a droit de vie ou de mort sur tout l'écosystème. Vraiment, c'est un bouton. ouais donc c'est l'éditeur en mode Et en fait, tu ne peux pas, et voilà, donc pour suivre le fil, tu peux toujours créer ta FED dire je vais réguler League of Legends. Mais Riot, ils vont te dire « Mais fais ce que tu veux, mon gars, mais c'est mon jeu, je contrôle tout de A à Z ». Donc, en fait, tu ne vas pas aller créer une fédé au-dessus d'un éditeur. Donc, ça induit que l'éditeur euh, gère, un peu comme il l'entend, la destinée de son jeu et ça induit que tu as de tout. Tu as à boire et à manger. Tu as Riot qui, honnêtement, est l'éditeur qui a le mieux structuré euh, l'écosystème e-sport. T'as les ligues par continent, t'as les ligues par pays, t'as des, des dizaines de ligues régionales. Un écosystème qui va mener à des compétitions qui mènent au championnat du monde, c'est... Ils ont géré les formats de ligue, le broadcast, le format compétitif, ils ont tout fait. Et c'est le modèle, honnêtement. C'est pas parfait, mais c'est le modèle en e-sport. Et puis t'as des... Pardon, t'as des éditeurs qui s'en foutent de l'e-sport, comme euh, Epic, Fortnite. Ils font pas grand-chose, et c'est très frustrant d'un point de vue compétitif parce que t'as pas un circuit très clair, euh, c'est un peu mal foutu, on va dire, tu peux avoir un patch qui sort en plein tournoi, enfin c'est un peu... Ils s'occupent pas vraiment de l'aspect e-sport de leur jeu, ils s'occupent vraiment du... de l'aspect casual du jeu pour maximiser les revenus sur leur jeu, mais ils ont pas vraiment pris l'e-sport comme levier, et du coup, quand c'est un éditeur comme ça, bah, c'est très frustrant, tu peux pas vraiment bosser avec eux. Donc, comme l'éditeur décide de tout, bah as les bons éditeurs et tu as des écosystèmes géniaux, et tu en as d'autres, c'est plus compliqué, voilà.
2: d'accord Mais il a pas... Agilé.
0: Quelque chose qui chapeaute tout, ça ne serait pas possible. Il
2: ouais. n'y a pas quelque chose, mais indirectement, oui, quand même. Riot, oui. du jour au lendemain, euh, plutôt intérêt à... Bah en fait, à ils ont, comme je disais, ils, ils ont, ont, ils ont, ils ont, ont intérêt
0: à faire de l'e-sport parce que e quand tu regardes l'e-sport sur LOL, dans League of Legends, bah, ça te remonte à quel point le jeu est cool et tu as envie d'y jouer. Ouais. Et si tu y joues, Potentiellement, tu vas acheter des choses dans le jeu et donc leur faire de l'argent. Et c'est ça leur
1: core business. Ce qui est fondamental, c'est que les institutions, c'est des associations, c'est des non profit Donc elles sont là pour, entre guillemets, organiser pour un bien commun. C'est ça. la théorie. Ça a légèrement dévié. Mais dans l'esprit, c'est ça. Alors que là, c'est du privé. Donc là, c'est complètement c'est Complètement Intérêt commercial de l'éditeur. Et donc, c'est fondamental, je pense, dans la différence. Et
0: c'est d'ailleurs pour ça moi la question e-sport au JO bah en fait le fait que ce soit des éditeurs qui veulent enfin qui sont là qui sont des sociétés hein, qui sont là pour faire du profit semble un peu antinomique avec euh, l'idée euh, mm. optimale ou idéale des Jeux Olympiques ouais. et de la matière tant que
2: c'est clair alternative football comment s'est créé euh, Vitality comment vous avez fait pour euh, pour monter le, la team
0: euh, moi j'ai rencontré mon associé, donc euh, Fabien surnommé Neo, en 2012, euh, et on a créé Vitality en 2013, dans notre ancienne vie pro, où on était monteur vidéo, voilà. et lui faisait de l'esport, euh, mais en amateur, parce qu'en fait à cette époque il n'y avait pas vraiment d'esport pro, ouais. c'était le début, ça commençait à se structurer, et euh, j'ai kiffé cet univers-là, parce que j'aime le jeu vidéo, j'aime le sport, la compétition ça raccrochait un peu tout, et puis j'ai vu un truc hyper intéressant, c'est bien entendu, et voilà, c'est parti comme ça.
2: Et c'est parti comme ça, as le, vous avez lefé, levé des fonds Non, au
0: début, on de notre poche, avec... mais à l'époque, tu pouvais le faire avec quelques milliers d'euros, on a commencé avec quelques milliers d'euros, ce qui n'est plus possible maintenant, parce que comme je te disais, c'est beaucoup consolidé, ouais, ouais, ouais. et si tu veux entrer maintenant, euh, on parle en millions tout de suite, quoi.
2: Bon, bon business, le Alors, as ouais, un ouais, c'est
0: sûr qu'en termes de timing, c'était pas mal, ouais. <rire> Mais il faut, hein, d'ailleurs, on dit souvent ça. Il faut être on visionnaire. Bon moment, bon moment, oui, on peut se mettre toutes les. se jeter des fleurs tant qu'on veut. Il y a une part de réussite et puis d'un ouais, truc qui a explosé plus que ce qu'on pensait même. C'est-à-dire ouais. que c'était assez facile de voir que ça allait intéresser pas mal de monde parce qu'en fait, il suffisait d'aller à une compétition en 2013 et tu voyais juste l'engouement des fans, quoi, qui allait vraiment, qui voyait justement Gotaga, qui voyait Néo, qui. C'était vraiment euh, des gamins devant la star du foot. Ils avaient le même niveau de passion. Et en fait, quand tu voyais ça, tu comprenais vite que le truc allait devenir gros. Euh, par contre, honnêtement, c'est allé encore plus vite et fort que je pensais. D'ailleurs, dans l'e-sport, il n'y a aucun jeu qui a choisi un format de championnat. Il euh, y a toujours des play-offs en e-sport. Il n'y a aucun jeu qui n'a pas de play euh, Et ça, c'est marrant parce qu'il n'y a que le foot qui est resté quasiment avec son championnat... À 38 journées, sans finale. Et c'est marrant, ça, ouais. c'est. Le foot, c'est pas trop poser cette question du format, non plus.
1: Ouais, t'as ta... l'ancrage culturel sur lequel tu... on revient ce toujours.
2: Dis, veulent... Le foot veut pas se réformer.
0: Ils ouais, ou, pas ou quand il le fait, il le Tout fait peut-être. Euh...
2: Dans le sens que. Là, ça a été maladroit parce que c'était. c'est Mais le truc, c'est que c'est les propriétaires de clubs, les Ricains et les très gros qui ont de la caillasse et qui se disent bon, comment on peut faire plus
0: d'argent C'est clairement comme ça en tout cas, exactement. Là, je pense ce qui a desservi la
1: Super League, c'est que le choc culturel est trop frontal. C'est-à-dire que tu tu peux pas dérespecter la culture française. Ils sont avancés, pas masqués, quoi. Après, sur l'idée derrière, est-ce qu'elle est si différente de ce que veut mettre en place l'efa Ça, on peut en débattre longtemps.
0: T'as un autre truc aussi, c'est que. Beaucoup de fans gueulent, mais beaucoup de fans auraient maté la Super League. Mais je, moi je, enfin, Évidemment. Enfin, ton, ton Real à Manchester, enfin, j'en sais rien, mais je, je pense quand même que plein de gens qui hurlaient, c'est ah, un peu de la gueule parce qu'ils se seraient, ils seraient, ils seraient allés mater les matchs.
2: Alternative football. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'humilité. On est on, euh, vous on êtes une jeune, une, industrie, jeune industrie
0: qui va arriver. Donc Alors, euh... Une industrie qui, qui honnêtement a moi, la, la chose là, je suis, dont, là, dont je suis le plus convaincu, c'est qu'on a un futur radio devant nous, parce que ouais. le jeu vidéo comme phénomène culturel, bah, je pense qu'il n'y a pas de question sur euh, sa place et son importance, et ça, ça ne cesse de croître. Consommer du jeu vidéo est devenu hyper naturel pour plein de gens. Alors, encore une fois, il un, un, y a un gap culturel là-dessus, parce que pour beaucoup euh, de personnes qui sont pas nées là-dedans, plus ils comprennent pas forcément... Bon, j'essaie toujours de réexpliquer qu'aller voir le meilleur dans ta pratique, bah, c'est pareil qu'en sport, il hein. n'y ouais. euh, a vraiment pas de différence. Euh, tu veux voir le meilleur, les meilleures équipes, les, le meilleur niveau de jeu, donc c'est vraiment la même logique. Donc, pour, pour moi, l'e-sport a un futur incroyable devant lui, mais il y a encore beaucoup de chemin et on est au début. Hein. Et je pense que honnêtement, ce qui est marrant, c'est qu'en un an, ça évolue comme en dix ans de sport. C'est-à-dire ouais, la vitesse ouais, à sûr, laquelle les choses ça c'est sûr, c est c est sûr ça on ne s'ennuie qui... pas quoi.
1: Et puis, c est, c est effectivement, c'est l'impression qu'un que an d'e-sport, c'est 15 ans d'e-sport. Ouais, on de sport. Y vite. Alors, on va conclure avec notre traditionnelle question de, de, de fin qui, figure toi, est très surprenante puisque c'est la même que celle qu'on t'a posée au début. Donc, on va pouvoir synthétiser euh, tout ça. L'e-sport va-t-il remplacer le foot Et comme d'habitude, je vous la pose à tous les deux.
0: Tu veux commencer
2: Écoute, moi je vais dire, euh, va-t-il dans le futur euh, Ben non, je sais pas. Vais... Vas-y, je, je te laisse parler et je rebondis. La balle
1: lui a brûlé les non, pieds. pas de il, il, il a, a, a,
0: a une touche de balle. Ouais, je, je suis pas quelqu'un plein de certitude. Euh, et justement, tu parlais d'humilité, je pense qu'il faut se garder d'affirmer euh, des choses. Et il faut être assez ouvert et voir comment les choses bougent. Je pense que l'e-sport a vraiment un beau futur euh, devant lui. Pour les raisons que j'ai données, c'est vraiment structurel et même démographique. Les, les gamins qui rentrent dans l'ESport maintenant à 12 ans, euh, voilà, ils rentrent et ils y restent, quoi, parce qu'il y a tellement de quoi s'éclater là-dedans que, voilà, pour moi, le futur euh, est, est incroyable en termes de, de croissance des audiences. Et c'est plutôt la question, je la poserai plutôt au sport. Est-ce que eux, ils vont réussir à faire rentrer, euh, en fait, à, à garder les, les, le réflexe de supporter des clubs, d'aller regarder, d'aller regarder du sport Est-ce qu'ils vont onboarder les jeunes fans, euh, futurs fans, est-ce qu'ils vont arriver à les faire rentrer Parce que nous, finalement, quand je dis nous, c'est l'ESport. C'est quasi automatique maintenant avec, c'est devenu jouer à des jeux vidéo, consommer des jeux vidéo. Et du coup, une partie de cette audience-là va s'intéresser à la compétition plus haut niveau. Et, et en quelque sorte, on a, on a des audiences quasiment, voilà, pour les X années à venir devant nous, sans rien faire. Alors après, en faisant des choses, on peut peut-être en avoir encore plus et encore mieux bosser, mais ça va être assez naturel pour nous. Est-ce que le sport traditionnel euh, va lui continuer à, à attirer les gens et, et, et arriver à, à attirer les audiences, c'est leur challenge. En fait, ça va ouais. dépendre des, du sport, Voilà, je dirais. Nous, <rire> en quelque sorte, on va faire notre route et on va grandir. Et c'est sûr, est-ce qu'eux vont y arriver C'est une vraie question. Après, il y a une telle magie. Moi, j'adore le sport et, et on revient à ce que tu disais, l'émotion. Mais tu la trouves pareil dans l'e-sport, hein, d'une une coupe du monde, pas tous les deux, quatre ans, où une équipe a attendu ce moment et en ouais. finale et il y en a une qui gagne c'est le plus beau moment de leur vie et les autres ont perdu après 4 ans d'efforts. c'est des trucs difficiles à remplacer et puis bon moi j'ai grandi avec France 98 enfin j'oublierai ouais. jamais donc. mais l'e-sport peut apporter ces émotions là aussi donc voilà question très ouverte j'ai pas la réponse et c'est le boulot du sport traditionnel je dirais d'arriver à continuer
2: Ouais grosso modo quand je gerais pas c'est grosso modo Moi je en le en laisse jour, t as t as pas, pas, pas,
0: pas, pas la, la... renvoie. <rire> non mais parce que sincèrement je pense que ça dépend plus du sport que de l'e-sport c'est mais... la réponse à cette question. Et, et, et je te
2: rejoins. Je te rejoins parce que tout simplement c'est comment le football va pouvoir capter la génération Z, la génération qui arrive. Et tu l'as très bien dit, l'accessibilité à la visibilité du sport. Mais il n'y a, a pas photo. Oui. Et, et je pense sincèrement que effectivement ce sera le, le football. Comment on va gérer euh, le football pour, pour, pour capter la gemme On se refait de... le podcast dans 10
0: ans et ça on fait un petit... Peu. Bon,
2: ouais, je pense à la vitesse où ça va. <rire> faut...
0: Du je... coup dans un an Dans un oui. <rire> <rire> an okay.
1: Messieurs, c'était fascinant. Merci beaucoup.
0: Merci, les gars. Euh, J'ai appris passé, beaucoup ouais, J'ai passé un super Voici. moment.
1: J'espère que, que vous aussi. J'espère okay. que les gens qui nous écoutent euh, ont aussi passé un, un, un bon moment. Euh, tout
0: le meilleur pour la team Vitality. Ben, merci beaucoup. On va suivre. Il y a des échéances là. Voilà. Pendant qu'on parle, on a oh. la, la reprise de, sur Counter Strike. Donc, je me suis gardé de regarder sur mon portable, mais ça me brûlait les doigts. D'accord. Euh, voilà. Et, donc, Et donc, la, là, c'est loff Season League of Legends. Donc, il y a le Summer Split. Donc, c'est la deuxième partie de saison qui commence bientôt, dans okay. quelques semaines. Voilà. t'as
2: un bon. voilà, ben, gros merde alors. Non, je mets, Go Vitality, et ouais,
1: puis on va pouvoir on commencer va à suivre ça avec un peu plus de, un peu plus de, de knowledge autour de, ouais, de comment. Pas ça facile League of Legends, vous allez voilà.
0: voir. Counter 5 est plus facile bon, bon, quand on ne connaît pas. On ouais, va quoi. commencer par ça. Okay. Allez, salut, ciao. monsieur, ciao. Ciao, ciao, ciao. Alternative football.
2: Alternative football. Alternative football.
0: Beaucoup en parlent.
2: On de ils jouent les deux
0: contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que